I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 201, estou reunido aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Merigo? Tudo certo, estamos juntos aqui, já passamos do 200, né? Quem ouviu Cruella, o nosso programa, o 200, se você perdeu, vai lá ouvir, fica de olho aí no nosso feed para Polêmico, não Cruella. perder nada. <risos> e nesse 201 vamos falar de Invocação do Mal, A Ordem do Demônio, ou pode ser Invocação do Mal 3, se você preferir, certo? É, então, eu, eu, eu tenho visto essa, esse exercício da publicidade aqui no Brasil de repetir essa estratégia de Velozes e Furiosos de divulgação, né? Lá nos Estados Unidos os caras começam a inventar nome a partir do terceiro pra não ficar muito difícil de vender os filmes, né? Até porque quanto mais capítulos, mais difícil ter ruim, mais né? público, né? É, exato, a galera começa... É, então... Ah, número 3, 4, 5, deve ser uma... já tem um preconceito, né? Com o número. <risos> ah, e... puta, só série de fã, né? Isso. Né? Não, e falei que você falou, né? Você. Ah, já tá no sétimo filme, eu tenho que assistir seis pra poder ver esse, então eu não vou, né? E quando não tem o número, fica essa. Parece que é algo que você pode ver em qualquer capítulo, né? É, você pode começar a qualquer ponto e eu acho... Aqui no Brasil, como Invocação do Mal é uma franquia muito estabelecida, né? Tem muitos fãs e tal. Eles estão optando por vender como Invocação do Mal 3, né? Você tá, eu, 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 eu acho que eu vi algumas artes com o, te, o 3 ali bem denotado pra galera ficar assim... Uau, vamos pra mais uma aventura do, do casal Warren, né? Então, é, é interessante aí. Mas, cara... Tá indo muito bem, né? A gente vai até comentar no programa de hoje, né? Estourou na bilheteria brasileira aí, então a galera tá curtindo o ocultismo aí da parada, né? Muito então... bem. E o filme que estreou aqui no Brasil, no dia 4 de junho, né? Nos cinemas, mas lá nos Estados Unidos foi diferente, né? Teve um período nos, nos cinemas, mas já foi pro... Por streaming. É, é exibição simultânea o nome ah, do negócio, né? Eles, é, lá nos Estados Unidos é. Ele é o same day premieres, né? Então lá, durante todo 2021, todos os lançamentos da Warner estão saindo nos cinemas e no streaming ao mesmo tempo, Verdade. né? Aí aqui no Brasil, eu até confirmei que a assessoria vai, vai ser o esquema dos 35 dias que eles anunciaram. Então o filme vai estrear, no, estrear agora nos cinemas no dia 4 de junho. Vai passar um mês e cinco dias, e aí provavelmente deve estrear 
no HBO Max aqui, já que o HBO Max chega dia 29 de junho, né? Só que ainda não tem uma data definida, mas provavelmente vai chegar no começo do, do mês que vem ali pra galera já consumir em louco, né? Os caras já preparando terreno porque a partir de 2022 a janela reduz consideravelmente lá nos Estados Unidos, né? Então é a galera preparando bem o terreno aí pro, pra, pra estratégia pós-pandemia aí, né? Muito bem! Então é isso, mas antes, quero divulgar aqui a família B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo aí preferido de podcast, onde quer que você ouva, onde quer que você ouça os seus podcasts, estaremos lá, tá bom? É, lembrando que o Cinemático, né, toda terça e quinta no seu feed, temos esse aqui que é o primeiro programa dessa semana, e no próximo quinta-feira, o próximo programa do Cinemático, número 202, falaremos sobre a minissérie do Globoplay, que é o Caso Evandro, né? Você já conhece, ouviu falar do Caso Evandro aí, se ouviu o podcast, ficou maluco, com certeza deve ter assistido já também a série, e será o nosso tema aqui do próximo Cinemático, tá? É a Semana do Ocultismo <risos> ou do Charlatanismo, né? Segundo alguns, é, né? Então... Semana do Demônio. Então fica de olho aí Cabuião. no seu feed para não perder, tá bom? Partiu! Então é isso, vamos lá falar de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio? A Ordem do Demônio! O Diabo Me Mandou! <risos> you ok there? Jesus! I think I hurt someone. This is Ed Warren, here with Lorraine. All right, let's get started. Perstraza, esse terceiro capítulo aí do... Da, pegando, né... Não, sem contar os spin-offs, né? Só contando a trilha, a trilogia e Invocação do Mal. É, não tem o James Wan como diretor, né? Assumiu aí o Michael Chaves. Não o Chaves lá, o, o X-Espírito. É. Né? É, não é, não é o X-Espírito que assumiu a franquia. Isso aí seria incrível de ver, por sinal. <risos> mas, mas é o primeiro filme da franquia Invocação do Mal que não tem o James Wan, né? O que é compreensível porque o James Wan, apesar de ele ter um terror aí já engatilhado pra esse ano, né? Que é o Malignant, deve sair no segundo semestre. Ele tá muito envolvido no, nos Aquaman da vida, né? O Aquaman 2 já começou pré-produção, ah. o cara tá lá desenvolvendo o roteiro. Então... Mas o James Wan tá acreditado aqui como um dos na história, né? Parece o nome dele lá. É, então, ele, escreve, ele desenvolveu a história junto com um dos roteiristas e ele é produtor do filme. Ele esteve, eu acho que ele esteve intimamente ligado ao processo, mas ele não teve como assumir a direção, porque, cara, é tipo, a Kamei é um negócio de 200 milhões de dólares, né? O Invocação do Mal nem dá 10 milhões ao orçamento do filme, apesar da, da bilheteria ser sempre um negócio muito cheio, né? Aquela máxima do terror. Orçamento barato, a bilheteria vale por 10 ali, aí, puta, vamos Então embora. faz um monte e isso se reflete na própria franquia, né? Que são oito filmes no total, né? Cara, é oito filmes, sendo que três são é, inspirados diretamente em histórias do casal Ed e Lorraine Warren, né? Que é um casal que existe, né? Que, que aí é alvo de várias polêmicas, porque tem gente que acredita no, nos casos que eles investigaram, outras pessoas falam que é puro charlatanismo, né? Isso, eles e... tiveram 400 casos, né? Na década de 70, 80 aí. É, e eles são... É o casal demonologista mais famoso Isso, da história, exato. né, cara? E eles são, assim, como você falou, é cheio de controvérsia. E até pra quem é crente dos, <risos> dos espíritos e dos demônios, eles também eram contestados até por essa galera aí dos caçadores de fantasma. Então, é até uma questão que eu ia falar na hora que eu ia comentar sobre o filme, que... Obviamente, né, os três filmes aí, toda a franquia opta por desconsiderar, né, é, omite todo esse negócio, vamos embarcar que isso tudo é real e, e vamos fazer historinha de fantasma, né, e de demônio. É, então, eu acho que o truque de Invocação do Mal foi meio que, ao mesmo tempo que eles embarcam na apiração do negócio, eles também meio que assumiram como cinema, né, eu acho que a, a pista de resistência da franquia é a própria Annabelle, né, que a Annabelle na vida real é uma boneca de pano, fofinha, tudo mais, né, não é nada demais, fofinha. é só mais uma Annabelle que foi produzida no mercado. Fofinha. E aí a Annabelle... É, não... <risos> 
ela é, ela é, uma criança consegue brincar com a Anabelle, tá. é isso que eu tô dizendo tá na vida real, tá e a Anabelle do filme, dos filmes da Invocação do Mal é um bicho de sete cabeças do demônio, convenhamos aquele bicho horroroso, assim, você olha como é que uma criança vai brincar com uma boneca daquelas né, pra começo de conversa, Sim. quanto mais em três filmes, né, que eu tenho essa parada ó, vamos recapitular aqui, né pro nosso amigo e amigo ouvinte Tivemos o primeiro Invocação do Mal em 2013, que iniciou aí a coisa toda. Depois o Annabelle em 2014, já como um derivado. O Invocação do Mal 2 saiu em 2016. É, o ano seguinte saiu Annabelle 2, A Criação do Mal. Depois A Freira em 2018. A Maldição da Chorona e Annabelle 3, De Volta para Cá. Sério? Que é Annabelle 3 de volta pra é. casa? É tipo Homem-Aranha? É, Homecoming? Eu sempre, eu sempre canto com a cena de volta é. pra casa. Então saiu, foram dois filmes da franquia, né? O Maldição da Chorona e é. Annabelle 3 de volta pra casa em 2019. E agora aí, 2021, o terceiro Invocação do Mal. Vale dizer que, né, desses, desses filmes todos são derivados das aventuras do Casa Warren, né, to, todos, exceto Maldição da Chorona, que é justamente o filme que traz o diretor do Invocação do Mal 3, né, que é um cara que, que é o Michael Chaves, né, que é o James Wan, falou que é um cara que ele ficou muito surpreso enquanto trabalhava nesse filme, porque era o mais arriscado, né. É, pra quem não viu o filme, quem não tem interesse, porque o filme é uma bosta, pra ser sincero, o ponto de conexão da história da Maldição da Chorona, que é um antigo mito da América Latina ali, da mulher que da noiva que chora, que vai atrás das pessoas. Até ganhou um outro filme ano passado, no retrasado, do Jair Bustamante, chamado A Chorona, que confundiu muita gente. É, o ponto de conexão é que um padre que aparece no primeiro Anabelle só, ele, ele aparece na história do Maldição da Chorona. Então esse é o nível da esticada que eles dão pra conectar no universo, Eles têm sabe? bastante esticada, né? E eles ficam até nos, nos três Invocação do Mal, é cheio dos easter eggs aí, das conexões, né? E quem não é... Quem não tá ligado aí no Warren Verso aí, pode perder as coisas como é o meu caso, né? É, é o, o grande depois. truque deles foi, foi criar uma fabriquinha de, de filmes que a galera vai voltando, né? De filmes de terror que tem uma, um retorno mais garantido que um filme de terror tradicional, Isso. né? Isso é a grande jogada. E você tinha falado que até esse chorona aí, que é, foi detonado, né? Pela crítica, acho que nem os próprios fãs desse Conjuverso aí gostam. É, mas é um filme que você falou que custou 9 milhões, é isso? Isso, custou menos de 10 milhões. E aí fez 123 milhões na, na bilheteria então, mundial. Tipo, pronto, já tá explicado, é muito alto. né? Até eu queria fazer esse é. investimento aí, apesar <risos> de não ter nem esses milhões iniciais pra fazer um filme. Mas dá um retorno absurdo, né? Não, e você vê que eles foram realmente acertando, porque você vê que o Invocação do Mal 2, ele já tinha um spin-off planejado, que era o Crooked Man, né? Que é a história lá do... Do bicho Nossa, lá do, esse, da roletinha. Esse bicho. Só que aí o que aconteceu? A Freira deu muito certo no Invocação do Mal 2. Ela foi a principal atração do segundo ah. Invocação do Mal. E aí gerou o spin-off que vira a Freira ah, em 2018. É uma das né? melhores cenas, aliás, do Invocação do Mal 2. É a cena da Freira no quadro lá, né? Atacando. Tranquilamente. É, Nunca me caguei de medo tanto com o cinema <risos> quanto com aquela cena, cara. Esse filme tem vários momentos que eu fiquei tipo, caralho. Mas enfim, eu me adianto um pouco na discussão, né? Mas, cara, é, eu acho que vale dizer: o Michael Chaves é mais um desses nomes que é a Atomic Monster, que produz a franquia desde a Anabelle, ou seja, desde que começou a ganhar essas continuações, eles bancam o nome, né? Porque o cara, ele, ele antes de fazer o Maldição da Chorona, o grande crédito dele é que ele tinha feito alguns curtas, né? E, e ganhou força com uma série na internet chamada Chase Champion, que ele criou e dirigiu todos os 11 episódios. Então, assim, é um cara que fez quase nada de, de, de relevante, né? E depois da Maldição da Chorona, no mesmo ano ele fez o Barry a Friend da Billie Eilish, né? Ou seja... O clipe. É, começando na carreira. É, bem, bem bebê. Inclusive ele vai dirigir o The Reckoning aí pro Platinum Dunes, né? Que é do a famosa produtora do Michael Bay que lançou... O Lugar Silencioso para Paramon, né? Ou seja, é um cara que tá muito começando, vendo a força do taco, e de repente ele ganhou essa incumbência aí do Invocação do Mal 3, que meio que vem mesmo o James Wan ali. Como a gente tá, eu, como a gente tá, tá falando pro Meri agora, é basicamente o cara virou um homem de confiança pro James Wan, e como o filme é muito barato, não tem muito risco, e eu acho que eles sabem que dá, qualquer erro dá para fazer o Invocação do Mal 4, e meio que não vai <risos> prejudicar sim. muito, sabe? Lógico. Então... Como eu falei, são 400 casos. 
Cara, vai ter Invocação do Mal até a gente morrer, com certeza, assim. Eu não... Mas é interessante perceber que é o, o Invocação do Mal 3 é o primeiro filme desde Invocação do Mal... Ali na, no, nesse 2015 que não entra na Belly, o Invocação do Mal 2, que os caras não têm um plano muito definido do que vem pela Ina. Você vê que é, tem esse Crooked Man, tem a Freira 2, mas nenhum deles está muito definido, nada deu muito certo. E eu acho que ele, como é o primeiro filme da franquia sem o James Wan ali principal e sem um spin-off muito declarado ali, né? Pra seguir, como foi no caso do Vocação Normal 2. Eles estão meio esperando pra ver o que acontece. Pelo visto deu muito certo, né? Tá indo bem na bilheteria, a gente já vai voltar a isso. Mas é legal ver que eles realmente vão com muito cuidado, assim, ó. Então, eles não vão fazer Anabelle 4 só porque Anabelle dá dinheiro. Eles vão falar, não, a gente vai ver o que as cartas oferecem pra gente, né? Então, tá indo bem, cara. Eles não vão parar por aí, com certeza. Muito bem. Então é isso, sinopse? Sinopse. Tipo de sinopse que eu adoro hoje, hein? <risos> Parabéns. O Google ajudou. <risos> o casal Ed e Lorraine Warren investigam um assassino que alega ter sido possuído por um demônio. Ponto final. É isso aí, Bonito. perfeito. A repercussão do filme, né? No Letterboxd tem nota 3, 3.0 redondinho para comparar com os anteriores, né? O Invocação do Mal 1 tá com 3.6 e o Invocação 2 com 3.4. Esse terceiro filme, no Rotten Tomatoes, 59% da crítica aprova o filme, versus 84% do público, e no Metacritic, 53 de 100. Para comparar também com os dois anteriores, a diferença é bem grande, né? É, o primeiro tem aprovação da crítica de 86%, é, versus 83% do público. Então, o público mais ou menos sempre gosta, né? É. Ficou assim, ó, na ordem. Um, 83%, o dois, 81%, e esse terceiro, 84%. O público tá até gostando mais desse terceiro. Ao contrário da crítica, <risos> que vai caindo, né? A crítica deu 86% para o primeiro, 80% para o segundo, e agora uma diferença bem grande para esse terceiro, 59%. Certo? De novo, eu acho que eles sabiam que ia rolar uma, uma estranheza e, claro, é inevitável porque pô, o James Wan é um puta nome do terror, além do Invocação do Mal, o cara lançou Jogos Mortais que tá tendo espiral agora, vai estar tá tendo derivado até agora, né? Então, é, é, um, é um cara que é, é muito forte na indústria, eu acho que Atomic Monster ele é um dos fundadores. Então, assim, dá pra um cara desconhecido da franquia e, puta, a gente não... Tá no meio da pandemia e tal, assim, é claro que já tá meio, meio instável o negócio. Mas, assim, tá dando dinheiro, cara, porque a, nos Estados Unidos ele só reforçou a retomada dos cinemas aí com a vacinação, né? Ele fez 24 milhões de dólares e virou a maior estreia de um filme para maiores no país desde o início da pandemia. Então ele bateu até o Lugar Silencioso, que agora tá se aproximando dos 90 milhões de dólares nos Estados Unidos. E só na sexta-feira lá nos Estados Unidos quando lançou, e é Caramba, bom lembrar, isso aí, na sexta-feira é um, um, quando saiu no streaming, Um bom né? dado, né? Bateu o... Um lugar Silencioso 2, aí que tava tanto tempo guardado na gaveta, né? Cheio de expectativa. Ah, e cara, é Lugar Silencioso é exclusivo dos cinemas até julho, ah, né? Então tem, tem uma forma de ver, né? Então as pessoas realmente estão indo ao cinema para ver o filme. Tanto que na sexta-feira já foram 9 milhões lá nos Estados Unidos só de primeira, né? Então o filme tá por enquanto chegando a 57 milhões na, no, no mundo, né? E no Brasil foi meio uma, uma puta surpresa, e apesar... Da gente saber que a pirataria tem um efeito nos filmes, as pessoas vão baixar os filmes sempre. Foram 8,4 milhões de reais acumulados só nos primeiros quatro dias. É, o que foi. Aumentou a bilheteria do país em 175%. E é bom lembrar, cara, a gente tá vendo um momento de crise animal, assim, no, no mercado de cinema. E as pessoas não estão indo ao cinema. A gente saiu uma reportagem do Globo nesta. Na, na data dessa gravação, que é dia 7 de junho, mostrando que, cara, é, só os multiplex estão acumulando jovens, porque os jovens estão nessa. Nessa porra louquice, tanto faz se tem pandemia ou não, a gente vai no cinema. E salas de cinema independente, circuito menor ali, tá apanhando bem, assim, da É, diz da que pandemia. a taxa então... de ocupação tem sido de 10%, né? Que é, 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 é bem baixa, né? Assim, comparado ao período pré-pandemia, 10% daquilo. Então, mesmo com as salas abertas aí, exibindo cada vez mais, é, o público não está indo, né? Então, só a vacinação realmente... Vai ser capaz Vai salvar. de salvar os cinemas. É, e, e é interessante, né? Ver que um filme que, mesmo as pessoas. Mesmo o Brasil sendo um país que pirateia muito, né? As pessoas, ainda assim, quinta-feira, foi mais de 2 milhões de reais acumulados. As pessoas realmente se arriscaram na pandemia pra ver o filme ali no cinema. Então. 
é isso, né? Franquia chama muito, né? E eu acho que no caso do Brasil, que é um país que meio que, que, que curte o tema do dessa, essas questões religiosas com o ocultismo, né? De certa forma, atrai muito o público brasileiro, né? Eu acho que a gente vai ter um, um cinemático inteiro sobre o assunto na quinta-feira, sobre o caso Evandro aí, caso você queira escutar aí sobre o assunto, né? No mais, eu acho que é válido dizer que, como foi dito no começo do programa, o filme vai estrear no HBO Max daqui 35 dias, provavelmente. A gente não tem uma data oficial ainda, a assessoria não confirmou isso. E também não tem confirmação, mas é muito provável que role uma edição em DVD e Blu-ray até o fim do ano, porque, cara, sai bastante, né? As, as primeiras duas edições do Invocação do Mal estão esgotadas no mercado, só em Mercado Livre da Vida você vai encontrar o filme com uma edição muito cara, assim. Então, eu acho bem possível que saia essa edição aí e as pessoas vão comprar em massa aí mesmo com o HBO Max, assim. Existe esse carinho pela mídia física. E as pessoas vão assistindo, né? Eu acho que ainda fora do cinema a gente viu bastante repercussão nas redes sociais, pessoas comentando o filme ali. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu queria, eu queria te ouvir primeiro, Carlos Miguel, porque é o seguinte. Você, de todas as pessoas, você só viu os dois primeiros Invocação do Mal. Você só tinha visto Invocação do Mal 1 antes da gravação deste programa. E Então você não acompanhou o hype das coisas. E, e se eu te conheço bem, você é o tipo de pessoa que não curte terror jump scare, Que eu acho que é a natureza, em essência, de Invocação do Mal depois de sete filmes. Aí esse filme meio que vai no caminho oposto. Então eu queria te ouvir comentar meio... Você gostou do filme, assim? Te agradou de alguma forma isso aí? Ainda é. fora da casa de sustos? É, como você bem falou, eu também já tinha contado aqui que eu, minha relação com esses filmes do gênero, né, sobrenatural aí, todo esse... É, esses terrores católicos, eu, eu geralmente costumo fugir, não, não vejo, porque não gosto, né? Acho que... Sei lá, não consigo me envolver, não acredito em nada disso. Esses base... Esse baseado em fatos reais aí que tem bem estampado <risos> nos filmes deveria ser proibido completamente, enfim. Mas entendo, né? Uma narrativa que é toda fabricada mesmo, ela é feita para é, ser um entretenimento baseado nesses casos, nessas histórias aí que assombrou a galera né? nas décadas passadas né? de, de sobrenatural. É, mas o primeiro Invocação do Mal eu lembro de ser muito bem falado né? muito bem elogiado e até por isso eu fui assistir ao filme e o 2, eu também vi que tinha sido é, apesar de ser ligeiramente inferior também tinha sido bastante elogiado e ele ficou na minha fila né? o 2 para assistir, eu nunca tinha descartado completamente é, mas ainda não tinha visto fui ver para poder assistir ao 3 e poder gravar o programa. Então, surpreendentemente, eu gosto do filme, né? Do primeiro, né? Do Invocação do Mal. Porque eu acho que ele, apesar de trabalhar é, bastante em todas essas muletas aí que fazem parte do, do gênero, né? Tá tudo lá, né? Se você for pegar todo tipo de, de cena, né? Que a gente já viu em trocentos filmes anteriores. Eles estão lá. Mas é, eu acho que tem aqui muito mérito do James Wan, né? Eu acho que ele é o cara que consegue criar toda essa ambientação e essa atmosfera. Ele é dedicado a fazer essa construção bem lenta das cenas, né? É, e fazer com que a gente fique realmente ansioso ali no que, que vai acontecer, né? Ele tem uma orquestração que ele consegue fazer com a, com a câmera, né? Que é diferente é, de, de outros filmes do gênero. E... Eu dou muito crédito para o James Wan, porque eu até acho que também já falei aqui num cinemático anterior, eu sou muito, muito fã de Jogos Mortais, né? Não da franquia, eu acho que depois a franquia fez filmes horrorosos, eu até parei de assistir, mas o primeiro Jogos Mortais eu acho genial, assim, eu acho que é um dos grandes filmes da, daquele começo dos anos 2000 ali, da década dos anos 2000, eu lembro de, de eu sair do cinema completamente atordoado, e, e tremendo, eu, inclusive depois comprei um Blu-ray especial na Amazon gringa, que vinha com uma capa cheia de, de onda lá, porque realmente eu queria ter esse filme como um bibelô na estante porque eu gosto muito de Jogos Mortais é, então sempre dei bastante crédito para ele e sempre fiquei muito de olho no que ele ia fazer a partir disso, e acho que com, com essa Invocação do Mal ele consegue entregar isso, né é... Porque ele tem, além de toda essa orquestração aí de conseguir criar, a, a, de conseguir elevar o, a, o filme, né? Apesar de ele ter todos esses beats que, que o gênero já tem, ele consegue elevar o filme com isso, com esse trabalho de direção mesmo, né? Muito mais do que 
de roteiro, de, de qualquer outra coisa, ele consegue elevar o filme com essa construção de tensão. Mas também gostei porque é um filme que consegue criar um plano de fundo, né? Um componente humano pra gente se importar com isso, né? E acho que o 2 também vai por esse caminho, apesar de achar que é inferior, né? Tá, não, não tá no mesmo nível do primeiro. É, ainda mais lá pra... É, pra Tocou o Elvis, fudeu, né? É, da metade pro final ali, eu acho que ele cai mais ou menos numa, numa vala comum. Mas ele ainda traz isso, né? Ele ainda consegue emular, trazer novamente essa ambientação, essa criação de atmosfera que ele faz no primeiro filme. Apesar de eu achar que tem muitas situações forçadas, né? Por que, que aquela casa tem que ser daquele jeito, né, gente? Assim, tudo bem, a galera não tem dinheiro, mas é questão de higiene, de limpeza, qualquer um pode ter. Então, falta esfregar ali a janela, né? Esfrega, passar um paninho no chão pra casa não ficar tão assombrada como ela é. Mas, enfim, de novo... Eu, ver, eu veria muito o filme de Carlos Verigo limpando as casas mal assombradas. Pô, limpa a casa, a gente... Ou, oh, ou, oh, acende a luz, né? Você vai sair no meio da madrugada, tá um, tem algum barulho na sala, antes de você ir até a sala, vai acendendo as luzes, né? Não vai lá na escuridão... É básico, né? Isso é o básico. Não vai na escuridão total, né? Mas enfim, gente, aqui estamos brincando aqui, né? O filme, o filme de terror vai, vai fazer justamente essas coisas para poder criar o, o susto na gente. Tudo bem, né? Não vou ficar aqui fazendo picuinha com o filme. E acho que mesmo o 2 sendo inferior, ele consegue ser efetivo aí é, nesse, nesse sentido. E, de novo, como eu falei, traz essa, isso que o James Wan sabe bem fazer. É, mas esse terceiro, com essa troca de diretor, inclusive ele mesmo declara que tenta fazer algo diferente dos dois filmes anteriores, para mim cai numa questão bem errada, né? Porque me, me parece promissor, eu sei que tem até muitos... Que, quem é fã e assistiu todos os filmes, não é o meu caso. Como eu falei, só assisti aí os três Invocação do Mal. Inclusive, eu não pego nenhuma das referências que eles ficam citando, né? E brincando toda hora lá durante o filme. Parece filme da Marvel, né? MCU, que vai jogando essas pistas aí para quem é fã. Não é o meu caso... É. Mas nesse terço, falei. É, não, é que tem a. Lá no, na reta, sempre no final dos Invocação do Mal, eles deixam o bonequinho da, da Isso, vez na, na sala na, de apetrechos. Aí você consegue prateleira. ver. Nessa vez você vê o quadro Valak e você vê o, a roleta de cores que aparece na Nobel 3, né? Que é tipo. É isso que é a parte legal, né? A, a franquia tá toda na sala de antiguidades do, dos Warren ali. Todos os negócios e como eles foram parar ali, né? É, então o não... primeiro Anabelle é a história imediatamente anterior, aí o 2 é a criação da Anabelle pra justificar o primeiro e o terceiro já é na casa deles ali, é uma parada meio realmente inventada aos trancos e barrancos da franquia, né? É, e assim eu, uma coisa que talvez, como eu ia falar esses fãs não devem gostar, mas pra mim parecia super promissor e, eu, e é o filme que eu queria ver, não é o filme que, eles, que o diretor e o estúdio obviamente estavam interessados em fazer que é o filme de tribunal né, que é, é. quando o cara chega lá no tribunal e fala, vai se defender dizendo foi o demônio que mandou, falei, putz se for por aí vai ser incrível, né, quero muito ver, mas eles não Sim. querem fazer isso, não estão interessados nisso vão fazer outro filme e que aí pra mim é o filme que é realmente, é o genérico né, desse gênero, ele cai a galera tá claramente no automático né, a dupla de protagonistas aí a Vera Farmiga e o como é o nome do mano? Patrick Wilson isso, Patrick eles estão... Assim, estão fazendo lá, fazendo, repetindo tudo o que eles já fizeram antes. E estão mais quadrados do que nunca, né? Um casal de coroinhas, assim, eles não, não saem do script em nenhum momento, né? Saí, acabaram de sair da igreja, realmente. Então... Eu vi um meme muito bom na internet falando que como, como pode o casal mais. O, o casal que melhor representa o ideal de casamento no cinema americano atual seja um casal de demonologistas charlatões. Puta que Isso, pariu, é, exato. É, então, aí tem toda essa parte, né? Tipo, o charlatanismo deles é, só citaram numa cena lá em específico, que eles foram num programa de TV. Mas ó, também, como eu falei, o filme não tá interessado nisso e eles já mostraram isso desde o primeiro. Né, que eles vão simplesmente mergulhar, eles vão aderir ao a, que o casal contou de 100% e boa. E tudo bem, né? Isso é o ponto de partida para os filmes e a gente não tá ali para ver um, um documentário e nem um filme que vai ser crítico ao casal, né? Ele tá ali só para usar essa, é, é, esse material e criar filme de terror em cima disso. Mas eu acho que ao contrário dos outros dois, esse filme não é eficiente nisso, né? Tem algumas coisas que eu gosto que é é, quando o filme vai fazer ali uma... materializar uma cena de possessão, né? 
ou materializar uma cena de, de exorcismo, acho que o filme consegue ter algumas coisas legais nessa reconstrução aí, é, é, que são interessantes aos olhos, né? Mas, no geral, é isso, assim. Não, acho que não funciona nem como susto, que eu acho que os, o, principalmente o primeiro filme me deixava, me fazia botar a mão na frente dos olhos, assim, sabe? E querer virar o Nossa, rosto, é. porque eu sabia que o susto ia surgir. E, e mesmo assim, ele conseguia te surpreender, porque quando você achava que vinha né, o jump scare, ele segurava a onda. É óbvio que eles também apelam para o jump scare em diversos momentos, mas a, tinha outras situações que ele fazia, ele subvertia isso, né? E, e te pegava uma pegadinha, não, agora não era o susto que você estava esperando, né, vamos fazer outra coisa, então tinha essa jogada mais criativa, e aqui não tem, né, tá um, realmente um genérico do, é, é, do gênero, e é o mais fraco, obviamente, dos três, apesar de achar que não é ofensivo, tá, tem, acho que tem muitos desses filmes aí, faz tempo, né, que eu não embarco nesses filmes mais junk food aí do terror, <risos> Eu, eu tenho... Acho que esses os cinéfilos, né? De carteirinha aí, a galera que odeia os novos os termos, mas o novo terror, né? É, o pós-terror, os... né? Isso, exato. O pós-terror, exato. Pegar os filmes do é. Ari Aster aí, do Robert Eggers, Nossa. né? É, até do Mike hum. Flanagan também dá pra pegar alguns exemplos. É que eu acho que são outras situações, né? São outras brincadeiras aí, outras visões com esse gênero. Então, não vou nem comparar com isso, mas pegando aqui dentro mesmo do, desse gênero de terror, eu acho que é fraco, mas assim, ainda assim não ofende, né? É um junk food que você tem que ter essa noção, né? Você vai assistir sabendo que vai ser realmente uns nuggets que você vai comer, mas talvez um, logo depois que você comer a caixinha inteira, você vai falar, putz, será que eu deveria ter comido isso? Mas sim, não vai passar mal no dia seguinte, tá? Pode ficar tranquilo. Você, Ai, caralho, chamar de Nuggets a franquia profissional, assim, eu, eu achei a definição perfeita, porque é, é assim, é engraçado que o Merigo tá na posição de quem tá só acompanhando a série principal, né, mas eu sou a pessoa que já, 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 tá, já indo, tá indo pro oitavo filme dessa franquia, né, e, e assim, é, a, a definição de Nuggets é muito boa, porque a cada ano que passa eu me sinto cada vez mais burro de tá indo ver esses filmes, assim, de uma... porque é impressionante, cara, eu acho que... É muito legal. Os dois primeiros de Vocação Anual eu gosto muito. O primeiro, é o que eu concordo 100% com o Merigo, eu acho um puta filme. E o segundo acompanha bem esse movimento porque eu gosto de chamar que são casas de susto requintadas, né? É o, é o James Wan reavivando um gênero é, um pouquinho velho ali do terror, né? De casa mal-assombrada, né? Que foi transformada em... em... É uma coisa realmente junk food, né, cara? É o mais fácil de se fazer no filme de terror, né? E aí... Puta, é... O cara vai lá e dá um novo ar a partir de umas estruturas muito velhas, né? Então rola muito traveling, rola muito esses chicotes do James Wan de ficar girando a câmera, assim. Você fica, caralho, não gira a câmera, filho da puta. <risos> então, <risos> é horrível. O 2, eu, eu lembro muito a sensação de ver o 2 no cinema, né? E, e, e ficar cagado, cara, assim. Até tocar o Elvis, que o Elvis chega e você fala, puta, vai ficar tudo bem. Aí acabou o filme, assim. Porque o legal do filme é você ficar sem uma, uma chance, né? Mas, cara, uma coisa que eu gosto do Invocar do mal é que não necessariamente isso quem tá ouvindo esse programa até aqui assistiu os, os filmes anteriores né uhum. mas o que eu gosto é que por exemplo, no dois não morre ninguém né eu acho isso muito <risos> bom né num filme desse desse gênero não preciso fazer um slasher não preciso fazer né coisas nojentas não assim ele vai com vai construir o medo e a tensão a partir de outras coisas né então, acho isso é, positivo. É meio bizarro o termo horror pra família, né? Mas acho que a gente já trata um pouco do tema a partir do momento que os dois It ganharam 200 milhões de dólares pra fazer cada um dos filmes, né? Então... Cara, per perfeito. Você trouxe dois exemplos aí. Que eu falei, lembra quando eu falei <risos> não gosto que o filme é junk food, não gosto, acho genérico, mas não me ofende. Que é justamente <risos> o contrário do It, que eu acho que o It é ofensivo pra mim. Então, é, é. se você for precisar escolher aí o It ou Invocação do Mal 3, assista o 3. Cara, é, não, eu, eu concordo bem, porque o It, assim, eu fiquei muito saco cheio, ainda mais porque são filmes longos, né, tipo, o, o segundo It tem duas horas e meia o filme ali, você não aguenta mais Nossa, uma certa hora. é mesmo, tem isso, né, <risos> Nem, cara, é, é trauma, isso aí é, sabe, estresse é, pós-traumático, você me fala isso, me dá uma... <risos> 
Não, não dá, cara. O It realmente foi tipo a lógica do blockbuster no filme de terror. É, e, tipo, o legal do terror é você ter uma coisa muito barata que os caras têm muita liberdade pra fazer, né? Então, tipo, vai todo tipo de loucura. Eu acho que a partir da Invocação do Mal, a Warner foi percebendo o potencial do blockbuster terror, né? Que é tipo, cara, dá pra fazer um filme muito louco aqui, com pouco orçamento, médio, né? No caso, 9 milhões aí, um orçamento médio. E ainda fazer uma puta grana. Invocação do Mal virou essa grande franquia. Só que... O duro é que, cara, é, os sete primeiros filmes, eles foram desgastando essa, essa estrutura de mansão de sustos aí. Ah, porque, sim. cara, o que era requintado pro James Wan ali era uma coisa que é isso que exatamente o Merigo falou. Tipo, cara, sustos que o cara, o cara pensava como te levar na, na mão ali pra aqueles negócios, né? Então eu lembro muito do... Além dessa cena do quadro no 2 aí, que é, que é horrorosa, você fica o tempo todo cagado de medo do que vai sair, né? Do, do quadro. Tem aquela cena do, do trenzinho no corredor que, ele, que a criança vê o carrinho de bombeiro ir e voltar o tempo todo ali na, no corredor, que é uma maneira genial de você brincar com a expectativa do espectador e aí te dá um puta susto no processo. No escurinho do cinema, cara, é tipo a melhor experiência possível, porque você vai <risos> quase cagar nas calças no meio do processo ali, né? Não que eu não tenha... Eu não caguei nas calças, mas assim, eu fiquei realmente encolhido na cadeira no nível, pelo amor de Deus, para, eu quero sair, sabe? Então, o que era legal demais nos primeiros dois Invocação do Mal, a franquia... A série de filmes Invocação do Mal foi meio que desgastando o nível do... Eu absurdo, assim, porque ao invés de ter o James Wan na direção, você tinha um bando de hack, cara, um bando de cara que tá lá pra fazer o job, né, de certa forma então o, o, o Annabelle 2 tem o diretor do Shazam, então aí fica aí o, o nível do diretor que pegou essa franquia pra fazer, sabe apesar de eu entender que tem muita gente que gosta de Shazam etc, mas foi desgastando, né, então quando chegou ali na Maldição da Chorona e o Annabelle 3 Cara, você já não aguenta mais, assim, é tipo, todo ano se sentindo tapado, ainda mais a Anabelle que os três filmes são uma mediocridade, assim, é, é um feito impressionante pra parte da Warner, sabe, é meio, não, não, eles são três filmes completamente diferentes, o primeiro é um lance bebê de Rosemary, o segundo é um filme de origem, então vai lá pra, pro passado... E o terceiro é um filme de terror infantil ali, das crianças soltando todas as antiguidades do mal na casa dos Warren ali, né? Então, puta, mas os três são fracos, porque é a mesma coisa, sabe? Não, não, é só muda o template, sabe? É, sabe DLC de Assassin's Sabe Assassin's Creed? Sim, sim. É a mesma merda. É, é tipo o mesmo jogo toda vez. <risos> então, foi desgastando essa fórmula e quando chega esse terceiro invocação mal, que já não tem o James Wan, os caras meio que perceberam e falam, cara, a gente precisa fazer algo diferente, né? E eu acho... E eu concordo com muito com o Merigo, a premissa do terceiro era muito instigante. Pô, vai ser o primeiro julgamento na história dos Estados Unidos que alguém é, se diz inocente porque falou que tava possuído pelo demônio. Pô, pô legal, apesar de ser o diretor da Maldição da Shona, que é o pior de todos em Caçando Mal aí, porque realmente o raspo do Tacho ali naquela altura do campeonato, você fica até curioso. Só que, sei lá, cara, por mais que esse filme seja o primeiro da franquia que olha e fala cara, ó, vou fazer algo diferente, eu prometo que não vai ser a mesma merda de sempre, juro pra você... Eles não oferecem algo muito interessante, né? Não. Tipo, eles focam a, o filme inteiro no casal Warren ali. Tem toda a questão do infarto do, do, do Ed Warren ali, que é super... Você nem acompanha isso na história direita. Fica só tá... um dispositivo pra tensionar o negócio, sabe? Isso, é só pra botar o cara deitado na cama lá. Acho que era o... O cara falou, putz... Não tô muito afim de fazer esse filme. A galera insistiu, <risos> mas vem aí, tá bom. Vai, só faço se eu preciso, puder ficar na, deitado na metade do filme na cama. <risos> Exato. Aí ele tocou. E... Ah, e aí o cara fica de bengala o tempo todo e a bengala, ne... a bengala faz um barulho maluco e eles nem usam direito no filme, sabe? Uma parada super descartável. E, e o pior, eles, eles apelam pro que o James Wan tinha resolvido nos primeiros Invocação do Mal, que é... Ao invés de ficar brincando, não, isso aqui é real ou não, porque a série sempre brinca, né? Sempre mostra as fotos no final ali do que aconteceu. Isso. Esse dobra a aposta, né? Vira, uma, vira o true crime do, dos casal Warren. Eles lá investigando o cara ali e tudo mais. E, e sempre essa noção, né? Tanto que no filme, esse, esse filme tem o feito de ter dois personagens que tem que ser convencidos pelos Warren de que eles são realmente o pra valer né, o negócio ali. E você fica meio, pô, cara, eu não tô afim de saber isso. Eu sei que vocês são um bando de charlatão, ou no caso de quem acredita, eu sei que vocês são da hora e tal, eu não preciso saber que vocês provaram pra um monte de gente o que acontece, então o filme vai se perdendo loucamente, e aí, cara, a, a, a meia hora final do filme é uma parada que é tipo o genérico do genérico é. do genérico ali, Isso. né, tipo... E eu, eu até admiro certas coisas, né, dessa vez eles inventaram um oponente físico pra tornar mais vulnerável o casal, ah, porque, sim, né... porque ela tá o tempo... É, não sei se pode falar isso, né, mas isso já acontecia no 2, né, ela é. com é, tendo é, é, medo pela vida né do 
do, do marido lá, do Ed, e aí tem desses, essas visões aí. E aí só que você fica pensando, não vai acontecer porque, né, tá sempre na... Eles não morreram assim, né? É, é tipo... tá tudo no sobrenatural, é, exato. Então, é isso que você falou, tem essa agora, tem uma, uma, uma ameaça que em tese, não, agora o negócio tá no mundo real, tá físico, né, então... Pode acontecer. Alguém que joga de igual para igual ali, é o Flamengo Isso. contra o Bayern de Munique, né? Meio esse rolê, né? Tipo... Cara, tá eu não vou acreditar que você vai, vai derrotar os Warren, tá ligado? Eu não sei se eles estão vivos até hoje, mas eles não morreram assim na franquia. Eles, vão, eles não vão matar a franquia desse jeito agora, até porque eles dizem ser inspirado em fatos. A gente sabe que os caras não morreram de uma forma misteriosa, trágica, tudo mais. Né? Não, é, nada então... daquilo aconteceu, gente. Eu vou te falar uma coisa, tá? Assim, <risos> Você senta é no colinho do pai, sabe? Isso, então, vamos, vamos ouvir a realidade. São... <risos> Ó, a, o Ed morreu em 2006 e a Lorraine morreu em 2019. Então, Nossa, pra... a Lorraine morreu dois anos atrás, caramba. Isso, só pra ficar a informação aqui. Mas é isso, né? E eu, eu, eu fico muito com o Merigo, assim. A história do caso fica pra trás no meio do caminho e vira uma coisa meio espalhafatosa, assim, uma correria do caralho. E vira um eu, filme de ação, de... quase, né, Alina? É, e focado no casal, né? Tipo, ó, é, é a história de amor deles e tal. E, tipo, os dois primeiros têm isso, né? De mostrar como a, a relação de amor entre os dois ajudava ele a combater esses casos, isso, etc. Isso. E que também nesse filme é não tem literal, força né? nenhuma, é, aparece a filha deles lá, né, que também... Eles vão abrindo algumas camadas ali, algumas pontas que vai ficando pra trás, né? É, eu, eu acho que é muito... Eu não, eu não sei, eu não sei, eu não sei se, é, se é fanservice, né, porque esse também é bom notar, é o primeiro filme da, dos três principais que não introduz um elemento terciário ali que pode virar um derivado, né? No primeiro tinha a Anabelle, o segundo tinha o Valak e a... o Crooked Man. Ué, aí tem, sim. Depois nos spoilers a gente fala. Ah, então vamos pros spoilers vamos. pra saber. Vamos embora. Vamos lá. Bora. Spoilers! spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in a fucking box? I see dead people. Damn you Ué, aquela, <risos> aqueles bichos lá, com aqueles corpos lá que eles mexem, sabe? Ah, mano... <risos> Sei é lá só que a cena aquilo. de horror, né? É só isso? É, porque não é, o, ser ali um... não é o bicho, né? <risos> não, é, não é. Inclusive, o filme tem essa, né? Essa discussão aí da mitologia da coisa, né? O que, que é um fantasma, o que, que é um demônio, né? Ah, isso não é um fantasma, isso é um demônio. Não, isso não é um demônio, isso é um fantasma, né? Fica sempre isso... Tem esse debate aí também. Cara, mas é, e é bizarro, né? Porque eles querem... Eu não sei, eu não entendi qual foi o propósito do roteiro ali. Se eles queriam muito reforçar a mitologia, brincar e falar... Não, isso aqui é um fantasma, possessão... Eu não lembro muito dos dois primeiros pra, pra falar com isso com exatidão. Mas eu sinto que eles tornaram muito literal o negócio dos Warren ser o centro da história. Sendo que, cara... É... É meio rolê poirô, né? Tipo, é, é, eles são apenas pessoas que resolvem casos dos outros, né? Você tá sempre interessado no caso dos outros, não no caso dos Warren, né? Então, porque é isso, os, os Warren são super poderosos, eles têm... Ele, super poderosos né, na, na história, eles sabem como resolver as tretas da, das maldições e tudo mais, né? E, e nesse meio que, tipo, a história do cara sendo acusado, depois sendo preso, né? Descobre depois que ele foi preso por cinco anos. Eu tava cagando no final pra aquilo ali, assim como eu tava cagando pra história da, da filha do mano que isso. quer matar todo mundo, é, né? Tipo... Isso. Não, e super, assim, o final abrupto, né? Porque eles terminam e falam nas letrinhas, ah, no fim não resolveu nada, <risos> né? No fim não adiantou nada isso aí, ele foi preso mesmo e cumpriu cinco <risos> anos e boa, gente, tchau. Né? <risos> não é? Assim, porque é. Eu não sabia né, da, do caso real, então fiquei nessa, nessa curiosidade. E aí, deu certo? Não deu certo? Achei que eles iam voltar para essa cena final. Tudo bem, não, eles não estão interessados no filme do tribunal, mas tem uma, uma conclusão ali que vai criar uma tensão entre ah, será que o júri e o juiz vai aceitar, não vai? Depois de todo esse trampo que eles tiveram? Não, não foi, gente. Sabe, na letrinha diz que não, não resolveu. <risos> 
Você assistiu não, tudo isso gastam, e não resolveu. E eles gastam um tempo falando assim, eles convenceram o advogado, né? Tem até a piada de que, não, a gente vai levar você pra conhecer a casa, ah, é, conhecer a Anabelle. Mesmo. Aí virou uma piada, né? E eu até fico com medo disso virar uma, um curta daqui a pouco de, pro HBO Max, pô, essa né? É porque não mostra, né? Eles falam que vão falar pra advogada, vem com a gente então que a gente vai te mostrar. <risos> e aí já corta ela convencida, né? Ela nunca mais questiona o... Ela nunca mais aparece, ponto, no filme. <risos> tipo, é... Mesmo. Ela some. <risos> Foda-se o caso, minha gente. Ninguém se importa, tá ligado? É, então. Pois é, cara. Eu acho que essa promessa de novos rumos, ela não é... Ela... São novos rumos por pior, né? São novos rumos para um... É, não para aquilo que parecia que ia acontecer com essa promessa do início aí. Parece episódio de série, vai, bora o episódio, sabe? É, Quando faz sei. aquele episódio concentrado nos personagens, desenvolver personagens. Sei, sei. E, cara, ninguém se importa com isso, sabe? Não. Tipo, Invocação do Mal, o legal era realmente essa coisa seriada de casa de sustos, uma proposta de horror... Que pegava algo, algo muito velho e dava uma renovada com, com um susto não, e com a, maneiro, sabe? Isso, em, com sustos maneiros. Não, e com a questão da família lá envolvida, né? Você, é, você se envolve, re... né? Exato, com as, com as pessoas, você se envolve né? com aquelas pessoas. E aí não, né? Aí é uma coisa meio... Como ele tá, tá interessado em criar aquelas cenas um, terror de ação lá, né? Com correria e quebradeira e... Não, o reta final do filme é, uma, é lamentável, né, cara? De repente é tudo sobre a mina que é, demo, demo, é demonista, é o nome do negócio? Ordem do Demônio, né? O, o título Isso, do a Ordem do Demônio aceita lá. Do... A Ordem do Demônio que, na verdade, é só uma mina jogando feitiço lá embaixo <risos> dos túnel, né? Porra. <risos> <risos> Nem é uma espectro, tá ligado? Eu achei que ia ser uma parada mais requintada o negócio. Não, é só, é só a filha revoltada do, Isso, do fazendeiro, do, pai, é, do cafundó dos... Puta, cara. Não dá. Muito bem. E você viu que eles mataram... Eu tava lendo uma, uma entrevista com o diretor, disse que eles mudaram na pós-produção, né? A, esse, o filme, o final do filme, porque é, ele, ele gostou tanto da atuação do John Noble, né? Que é o padre lá. É, uhum. é o John Noble é muito bom. Isso, ele gostou jeito. tanto dele que queria é, é, incluir mais é, cenas com Nossa. ele no filme. Então, aí, por conta disso, eles tiveram que cortar outras partes... Né? E aí ele não conta muito bem, né? obviamente, que partes, quais partes foram cortadas, mas dá para ver que talvez foram partes importantes que a galera passou o facão lá, né? Usou a tesourinha no Premiere lá, ou no Final Cut. Ou seja, ele, ele, eles meio que devem ter largado completamente toda a cena de tribunal para focar nesse lance do isso, demonismo, né? Perfeito, é isso aí, é isso aí mesmo. Tava indo muito longe, eu acho, né, do, do, do que era sério, do que era a questão do terror aí, de fazer um filme de horror, e, e focaram nisso, do que na, no tribunal. É, é, imagino que, que deve ter, deve... você pode apostar, que deve, deve, ter, deve ter ficado na sala de edição a cena da advogada indo ser convencida, né? É, é, pode ter ficado lá, pode ter ficado, é, todas as cenas do tribunal dela, ela lutando contra o juiz lá. Isso, e... isso. E vai ver que como é uma parte que você fica realmente interessado. Você fala, cara, como é que os caras vão argumentar na defesa e tudo? Isso. E tipo, a gente já viu os orcinos de Emily Rose, sabe? Tipo, já teve o caso de filme de tribunal com história de terror. Tava pra brincar disso num filme assim, sabe? Não Muito. tem precedente. E aí, meio que isso fica. É isso que eu acho bizarro. É. Vai, ele promete um filme e vai pra uma coisa trilha anos 90 fedida, Isso. sabe? Uma coisa meio <risos> baixo orçamento fudido, assim. Tudo no escuro mesmo, vambora. Totalmente, totalmente. Bom, vamos dar notinhas? Vamos dar notinha, vamos dar notinha, vambora. Olha, apesar de a gente reclamou pra caramba que bateu demais, né? No... É frustração o nome. <risos> Exato, mas eu acho que a nota é adequada, né? Eu vou dar duas estrelas. É, cara, eu vou dar duas estrelas também, porque é isso, é tipo... É, é melhor do que o mais do mesmo que eles estavam fazendo e tem uma, tem uma outra cena de horror ali no começo que é legal, tipo quando o cara mata o outro lá e tem toda a cena do Calm e da Blonde tocando... Sim, que aí sim. você vê o bicho possuído. Tem seus momentos. O menininho também. Exato. É melhor que no final que o cara lá, na cena de posição clássica, o cara subindo no inferno e destruindo tudo. Aí tem uma. Tem a, a nuvem de poeira do Thanos invadindo o hospital ali do nada. E você fica meio. Ó, oh, mas eu posso rememorar aqui os ouvintes? Rememora não, porque a gente nunca gravou o programa da série, né? Mas a minha hum. nota, a minha cotação pra série vai caindo, né? Se tiver um quarto filme, provavelmente vai cair mais. Eu dei três estrelinhas e meia pro Invocação do Mal número 1. Um. Uma ótima nota, né? Dei duas, dois e meio pro Invocação do Mal 
2 e duas estrelas agora para Invocação do Mal 3, né? Seguindo essa ordem. Então, no Invocação do Mal 4, darei um e-mail. Ou chama é. o James Wan de volta aí para ver se melhora. Ou chama alguém que tenha um pouco de visão, né, cara? Para contrastar com o James Wan, porque o duro é isso. É, é o David Sandberg, é o, é, é o roteirista amigo do parceiro habitual do Scott Derrickson que escreve na BL, e dirige na BL3. Ou é o cara que dirigiu um thriller irlandês super qualquer coisa pra fazer a freira, sabe? Os caras que estão lá pra fazer job, não estão pra fazer o filme, né? Não tem uma visão ali pra executar no e filme. E esses Insídios aí, não faz parte, né? Da... Não, é o é. Insídios foi o que ele fez no meio do caminho aí, que tava rendendo o filme, né? Eu acho que teve uma sequência uns dois, três anos atrás pra teve, fechar Ele fez os dois, ele fez o Insídios 1, que é, chama, chama Sobrenatural só, né? No Brasil, <risos> que é de 2010, e ele fez o, em 2013 o Insídios capítulo 2. O, o primeiro é bem cotado, né? Eu nunca vi. Tá disponível, acho ah, que no, no Prime Video. Deixa eu ver é isso aí. Tá no Prime Video primeiro. O Insidious eu vi o primeiro, não gostei muito. Por isso que eu não segui com a franquia. Mas eu tô pra ver o primeiro Jogos Mortais. Que Jogos Mortais eu vi alguns perdidos da franquia, assim. Mas é tipo mais porque tava disponível mesmo. Nunca tive a chance de parar pra ver o primeiro Jogos Mortais. Sendo que é isso que você falou, né, Merigo? Os Jogos Mortais é... É desses filmes que resumem o terror dos anos 2000, essa coisa meio pós-guerra ao terror, pós-11 de setembro, né? De levar o lance da paranoia e pra violência pura e, e entregar vísceras e vísceras do negócio ali, né? Então... Sim. Mas o James Wan é esse cara, é isso que é foda. O James Wan é um cara que realmente é um cara que passou muito tempo na indústria ali e realmente fez duas, duas franquias que mudaram muito o eixo do terror, né? Invocação do Mal veio depois de Cidade Paranormal, é bom lembrar. Da, da onda do Fanfield ali, de tudo ser vigilância, e o cara levou pra uma coisa muito mais clássica, de fantasminha mesmo. E além depois fazer jogos mortais, né? E, e aí esses caras meio que estão só seguindo a atual do cara, né? E aí você vê que um cara como o Michael Chaves, que é um cara que veio, veio aí da, do nada, veio pela Atomic Monster mesmo, não tem muito. Os caras não tem muito a oferecer, né? Falta, falta meio que, sei lá, um esquema meio Roger Corman de vida que o cara vai achando o James Cameron, vai achando. O Scorsese, o, o De Palma, o Coppola, vai achando todo mundo pra financiar e os caras meio que vão aprendendo ali com os filmes da franquia, né? Tipo, esses caras, eles não, eles não vão dar em nada, parece, né? Eles estão só fazendo o mais do mesmo fudidamente, assim, então... Ah, mas, é, de novo, é meio você triste. falou lá, com o filme que custou 9 milhões, rendeu 130 é. milhões, meu... Vai fazendo, Vai continuando né? dinheiro. Exato, exatamente, maquininha de fazer dinheiro. Bom, então é isso, gente... Obrigado, viu, pelo programa de hoje. Ó, oh, quem quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail no cinematico.b9.com.br ou pode nos seguir também nas redes sociais. Estamos no Instagram, cinematicopod, também no Letterboxd e no Twitter, tá bom? Procura Bonito. a gente lá, segue, assine, dê estrelinhas lá no Apple Podcasts e não perca nenhum novo episódio aí no seu feed, tá bom? Quinta-feira estamos de volta debatendo demonologia aí, então tudo certo. Perfeito. Valeu, gente! Tchau. Valeu, galera. Tchau. <risos>